0: Ich beantworte heute zwei Fragen von euch im Rahmen der Sprechstunde, spreche aber auch noch darüber, was auf unseren Hundewiesen so passiert. Denn da passiert in der Regel ganz schön viel. Und was ich da beobachten konnte, erfährst du in der Folge. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich starte heute mit einem kleinen Schwenk aus meinem Leben, damit ihr ein bisschen meine Gedankengänge verstehen könnt beim Anhören und zwar ist es bei mir sehr gerne so, dass ich gegen Ende des Jahres anfange, mir nicht zu überlegen, welche Vorsätze habe ich fürs nächste Jahr, was möchte ich ab Januar optimieren, wie viel Sport möchte ich machen und es dann doch nicht machen, also so die Klassiker, <lacht> sondern ich überlege mir in der Regel gegen Ende des Jahres, was gibt es, was ich zurückgeben kann. Und ich bin der absolut festen Überzeugung, dass eine ordentliche Portion Dankbarkeit für das, was man hat, ein ganz wichtiger Bestandteil ist für die eigene Entwicklung, für das eigene Leben, aber auch, um glücklich zu sein ein Stück weit. Und das mag jetzt für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen komisch spirituell klingen oder vielleicht auch zu persönlich, aber ich finde, es macht überhaupt nichts. Ähm, <lacht> ich wollte kurz meine Gedankengänge erklären. Und bezüglich des Punktes, was kann ich zurückgeben, habe ich mir drei Dinge überlegt, die ich ganz schön finde, auf die ich mich sehr freue und die auch genauso umgesetzt werden. Jedenfalls ist es aktuell so geplant. Der erste Punkt ist, dass ich im Rahmen von Fifi und Struppi wieder 1.000 Euro spenden werde. Das habe ich auch die letzten Jahre bereits gemacht, immer an ausgewählte Tierschutz- und um Umweltorganisationen. Und die Wahl ist diesmal noch nicht getroffen. Also falls du gerade einen Drang verspürst, mir eine Organisation ans Herzen legen zu wollen, dann schreib mir gerne. In der Regel wähle ich kleine bis mittelgroße Organisationen aus. Gerne Organisationen, die regional arbeiten, regional Umwelt- oder Tier. Schutz vorantreiben oder betreiben. Und letztes Jahr waren das zum Beispiel zwei Lebenshöfe aus Deutschland, die sich auch sehr, 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 sehr gefreut haben über das Geld. Und das hat mich natürlich umso mehr gefreut. Und ja, also wenn du da zufällig was im Kopf hast, dann schick mir das gerne. Ansonsten wähle ich in den nächsten Wochen aus Organisationen aus, die ich kenne. Und das ist so ein Klassiker, der sich der mir schon seit Jahren durchzieht und eine zweite äh, eine zweite Idee hatte hatten wir noch schon vor ein paar Wochen und zwar wollen wir dieses Jahr oder werden wir dieses Jahr eine Weihnachtsaktion umsetzen, die die Academy betrifft, also unsere Webinare und die wird meines Wissens am 21. oder 22.12. wird die veröffentlicht. Außer du warst dieses Jahr eh schon Fifi und Struppi Kunde, Kundin, dann bekommst du eine Weihnachtskarte von uns geschickt und da ist auch die Weihnachtsaktion drauf. So und ähm, das dritte, was wir uns überlegt haben und da gehe ich jetzt ein bisschen detaillierter darauf ein, ist ein kostenloses Webinar und genau, naja, lass uns darauf auf jeden Fall mal ein bisschen eingehen. Ich habe die letzten Wochen sehr, sehr lange überlegt, über was ich sprechen möchte in diesem kostenlosen Webinar. Wir waren nämlich schon sehr lange klar, dass ich das gerne machen möchte und ich habe lange einen Gedanken im Kopf gehabt, der sich damit beschäftigt hat, über Methoden zu sprechen, also Methoden in der Hundeerziehung. Und ich habe für mich keinen passenden Aufhänger gefunden, beziehungsweise die Aufhänger, die ich hatte, immer wieder umgeworfen und verworfen. Und dann war es so, dass ich vor ein oder zwei Wochen, Samstag vormittags, ein Einzelcoaching ausgemacht hatte auf einer... Ja, nennen wir es jetzt mal Hundewiese, auch wenn es das jetzt nicht unbedingt per Definition ist. Aber wir nennen es jetzt mal Hundewiese, also eine große Wiese, auf der viele Hunde spazieren gehen. Wir nennen es Hundewiese. Ich war verabredet an einer Hundewiese, weil wir ähm, Nahkontakt und Freilauf uns ein bisschen anschauen wollten und eben Hundebegegnungen üben wollten. Und deswegen hat es ganz gut gepasst. Und ich habe einen Punkt ausgewählt, an dem es vermeintlich sehr ruhig ist normalerweise. Und bin dann etwas früher hingefahren und bin dort zuerst mit meiner Hündin spazieren gegangen. Und bin... Erstmal so an der Wiese seitlich entlang, weil da ein Weg entlang führt. Und meine Hündin war noch an der Leine. Und ich habe irgendwann gesehen, man merkt es ja manchmal, wenn man so beobachtet wird. Und ich habe gesehen, dass eben von vorne kommend, keine Ahnung, so 20, 30 Meter von mir entfernt, zwei Personen sind mit einem Hund und der war auch an der Leine und die sind halt auf dem Weg bis zur Hundewiese gegangen und haben dann den Hund eben festgehalten und der hat sich schon mit allem, was er hat, in die Leine und ins Geschirr gestemmt und wollte unbedingt auf diese Wiese losrennen und die beiden Menschen hatten den eben noch festgehalten und haben so ein bisschen ihre Umgebung beobachtet und eben auch geguckt, was ich hier mit meiner Hündin mache, ob die wahrscheinlich ob die abgeleint wird oder ob die an der Leine bleibt. Also ich gehe davon aus, dass sie aus ganz freundlichen, rücksichtsvollen Gründen beobachtet haben, was wir da machen und ich war dann auch so ein bisschen Irritiert, weil ich mir dachte, okay, was habt ihr denn vor? Ja, was passiert denn, wenn ihr diesen Hund loslasst? Ähm, und habe dann, also bin einfach ein paar Meter natürlich weitergegangen und irgendwann haben sie dann den Hund losgelassen und ich glaube, sie wollten einfach vermeiden, dass der Hund auf uns zuschießt. Hat er auch nicht gemacht. Vielen lieben Dank auch dafür, sondern ist einfach geradeaus auf die Hundewiese losgerannt. So 10 Meter, 20 Meter, 30 Meter. Keine Ahnung, wie viel Meter. 100 Meter, irgendwann war er außer Sicht. Ich konnte ihn nicht mehr sehen, die konnten ihn nicht mehr sehen. Und ich habe mir so gedacht, warum? Ja, also warum habt ihr das jetzt so gemacht? Ihr habt ja null Verbindung zu eurem Hund gerade. Also die sind zur Hundewiese gegangen. Der Hund hat sich in Leine und Halsband oder Brustgeschirr, ich weiß nicht, was er anhatte, gestemmt. Sie haben ihn kurz festgehalten, aber sonst auch überhaupt nicht mehr mit ihm irgendwie gesprochen oder interagiert und ab einem gewissen Zeitpunkt einfach losgelassen. Und der Hund ist nach vorne weggeschossen und ist dann halt völlig ohne Verbindung zu seinen Menschen. Menschen halt ähm, viele, viele, viele Meter voraus auf diese Hundewiese gerannt und war dann außer Sicht. Und ich dachte mir eben, Why? Warum? Warum gestaltet man das so, dass man dann eben für den eigenen Hund auch völlig abgemeldet ist auf dieser Wiese und eigentlich auch nicht mehr wirklich Zugriff auf den Hund hat? Okay. Und dann bin ich weitergegangen. Also was man halt so macht, irgendwann muss man weitergehen. <lacht> und bin dann die Runde weitergegangen um die Hundewiese herum, aber auch teilweise auf der Wiese drauf. Aber ich gehe in der Regel nicht straight drüber, sondern so ein bisschen die, die ruhigeren Strecken. Und es war erstaunlich viel los. Also es war Samstagvormittag. Ich hatte mir eigentlich eh eine ruhige Stelle, dachte ich ausgesucht, aber es war wirklich viel los. Und ich war sehr froh, dass ich am Rand entlang gegangen bin und das Treiben so ein bisschen von außerhalb beobachten konnte. Und habe dann eine flat-coated Hündin gesehen, eine wahnsinnig süße, bildhübsche. Und die sind mitten durch die Wiese gegangen und die hatte richtig Probleme mit den ganzen Hunden, die gekommen sind. Also die hat Angst gehabt, die hat ihre Route eingeklemmt gehabt, hatte hat ja, super unsicher reagiert und wollte am liebsten, wenn man das mal so überinterpretiert sagen darf. Äh am liebsten einfach hinter irgendeinem Grashalm verschwinden und einfach dort nicht weiter sein. Weil einfach, also fast schon sekündlich, also mehr als minütlich auf jeden Fall, neue fremde Hunde dorthin gelaufen sind. Also ich glaube, da waren immer irgendwie zwei, drei Hunde um diese Hündin herum. Und die Halterin hatte es schon bemerkt. Die ist darauf, darauf auch eingegangen und hat versucht, ihre Hündin zu unterstützen. Aber sie ist halt einfach weiterhin mittig über diese Hundewiese gelaufen. Und ich habe mir zum zweiten Mal gedacht, Warum? Also warum packst du nicht deine Hündin und gehst einfach am Rand, wo es ein bisschen ruhiger ist, mache ich doch auch. ja? Ich habe eine zehnjährige kleine Hündin, die absolut keine Lust hat, von vier Jungspunden überrannt zu werden. Und es funktioniert wunderbar, wenn man die ein oder andere Kleinigkeit beachtet auf solchen Strecken. Und dann kam ich an einem jungen Rüden vorbei und der war gerade im Kontakt mit dem ersten Hund. Also ihr erinnert euch, der Hund, der am Anfang losgelassen wurde und dann 100 Meter nach vorne geschossen ist, mit dem war der gerade in Kontakt. Und zuerst hat es ganz, ganz nett aus, war okay, waren zwei junge Rüden und Irgendwann hat man so gemerkt, dass das den beiden zusammen so ein bisschen zu nervig wurde. Also auch hier entschuldigt, dass ich es einfach ein bisschen menschlich interpretiere, aber jetzt einfach nur für die Erzählung. Die beiden wurden sich so ein bisschen nervig miteinander und sie konnten sich nicht alleine voneinander lösen. Also es schaffen junge Hunde oft nicht, das wirklich ähm, selbst gezielt zu machen oder sich da irgendwie runter zu regulieren. Da braucht es manchmal unser Zutun, was auch nicht schlimm ist. Und der Halter, der mit dabei war, der hat das auch gesehen und hat seinen Hund rausgerufen oder versucht rauszurufen, rauszuholen und mit dem weiterzugehen. Aber der andere hat sich nicht abschütteln lassen und der war ja allein auf weiter Flur. Ihr könnt es schon ahnen, weil die Menschen natürlich immer noch nicht in Sichtweite oder wieder nicht in Sichtweite waren. Der Hund ist ja die ganze Zeit nur von A nach B geschossen. Und ähm, ja, ihr könnt es auch ahnen, was bei mir abging. Zum dritten Mal habe ich mir gedacht, warum? Und dann hab ich, bin ich zum Auto zurückgegangen, eben nach meinem Spaziergang, und habe meine Hündin ins Auto gesetzt und habe so drüber nachgedacht und habe mir gedacht, okay, es ist nicht Zeit für einen Methodenwebinar. Vielleicht ist es das bald, vielleicht ist es das erst in einem Jahr, ich weiß es nicht, irgendwann ist es soweit, aber nicht jetzt, sondern es ist Zeit für ein, was passiert auf unseren Hundewiesen-Webinar. Und der ein oder andere fleißige Podcast-Hörer oder die fleißige Podcast-Hörerin wissen schon, dass es letztes Jahr, also vor eigentlich genau einem Jahr, ein Webinar zu diesem Thema gab und es scheint irgendwie nicht alt geworden zu sein, dieses Thema. Letztes Jahr hat bereits in der vorweihnachtszeit ein kostenloses Webinar stattgefunden von Christina und mir. Christina ist eine befreundete Hundetrainerin und ich habe sie dann eben nach diesem Tag angerufen und habe gesagt, Christina, ich glaube, es ist nicht Zeit für ein Methoden-Webinar, ich glaube, es ist Zeit für ein, was passiert auf unseren Hundewiesen-Webinar und Christina hat gesagt, okay, ich bin mit am Start, ich bin mit dabei und wir wollen die Idee Unsere Webinar-Idee von letztem Jahr noch einmal wiederholen, allerdings mit komplett neuen Inhalten. Ähm, es, die Inhalte sind nämlich hauptsächlich, das wissen die, die mit dabei waren, Videos, die Christina und ich mitbringen ähm, von unterschiedlichsten Hundebegegnungen im Freilauf oder auch an der Leine oder gemischt oder was einem halt so passiert im Alltag. Und... Wir haben diese Videos gemeinsam analysiert, ausgewertet und wir bringen ganz neue Videos mit. Deswegen dürfen auch sich alle, 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 die letztes Jahr schon mit dabei waren, herzlich willkommen fühlen, an diesem, ähm, an dieser zweiten Ausgabe von unserem Was passiert auf unseren Hundewiesen-Webinar mit teilzunehmen. Also wie wird das ablaufen? Wir treffen uns ähm, online. Wir schauen uns nach und nach verschiedene Videos an. Wir besprechen die gemeinsam. Das heißt, wir können, wollen es ganz interaktiv gestalten. Du darfst, wenn du mit dabei bist, also entweder ganz interaktiv mit machen. Du kannst dich auch einfach zurücklehnen auf dem Sofa und dir das, das bunte Treiben anschauen und anhören. Also das kannst du genauso gestalten, wie du es gerne machen möchtest. Und wir werden gemeinsam die Videos aus, wir beschreiben sie, wir analysieren sie, wir interpretieren sie, wir werten sie damit aus und wir besprechen auch und das ist mir ganz wichtig, wie kann man solche Situationen als Mensch gestalten? Also was kann man denn dazu tun, um die Situation zu verändern oder für den eigenen Hund positiv zu gestalten oder vielleicht auch für den fremden Hund positiv zu gestalten, wenn der eigene Hund der Derjenige ist, der vielleicht eher da mal Probleme macht. Und wir fassen auch die Do's and Don'ts der Hundewiese zusammen. Und wenn du mit dabei sein möchtest, dann würde ich mich wirklich wahnsinnig freuen und Christina auch. Ich glaube, dass es ein richtig schöner Abend wird. Das war letztes Jahr schon ein wahnsinnig schöner Abend und hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sonst würden wir es ja auch nicht nochmal anbieten. Also sei total gerne mit dabei und lass dich einfach von den Inhalten ein bisschen überraschen und von dem, was wir dafür dich und euch vorbereiten werden. Wenn du mit dabei sein möchtest, dann melde dich zuerst zu dem Fifi und Struppi Newsletter an. Die Anmeldung findest du am Ende der Startseite. Wir verlinken das aber auch alles in den Shownotes. Und sobald du dich dort angemeldet hast, bekommst du nämlich automatisch einen Gutscheincode zugeschickt. Das ist der Hintergrund. Und wenn du den zugeschickt bekommen hast, dann kannst du den einfach einlösen ähm, bei der Webinarbuchung. Das Webinar hat eigentlich einen Wert von 39 Euro, also so ist es hinterlegt bei uns auf der Website. Wobei ich natürlich finde, dass die Inhalte unbezahlbar und mit dem Gutscheincode, den du eben zugeschickt bekommst, setzt sich der Preis dann auf 0, sodass du kostenfrei teilnehmen kannst. Also melde dich total gerne an, wenn du mit dabei sein möchtest. Wenn du es jetzt schon weißt, dann mach das zeitnah bitte. Es kann sein, dass wir die Teilnehmerzahl einschränken werden. Das Webinar wird am 4. Januar stattfinden um 19 Uhr und dauert circa eineinhalb bis zwei Stunden. Es findet einmalig statt, es findet live statt, es gibt keine Aufzeichnung. Also schaufel dir den Abend frei, falls du mit dabei sein möchtest, falls dich das interessiert. Und dann freuen wir uns natürlich total, wenn ähm, ja, wir uns gemeinsam einen schönen Abend machen können. Also alle Infos in den Shownotes natürlich, wir verlinken alles und freuen uns schon sehr darauf. Und dann habe ich ja zu Fragen aufgerufen, also zu Fragen für die Podcast-Sprechstunde und durch die geteilte Folge, weil ich ein bisschen herleiten wollte, wie es zu diesem kostenlosen Webinar kam, werde ich jetzt im Folgenden nur noch zwei Fragen beantworten, aber ich glaube, das macht gar nichts, das müssen ja auch immer zwei Fragen sein, die sich hier in dem Format gut beantworten lassen. Ihr wisst wie immer, kleiner Disclaimer, ich habe nur die Infos, die auch hier in den Fragen hört. Ich habe keine On-Top-Infos, sie habe keine Kontextinformationen und ich beantworte die Frage auf Basis von dem, was mir vorliegt. Das ersetzt kein Einzelcoaching. Es gibt eher neue Impulse und Ideen oder zeigt vielleicht einfach, meine Meinung zu bestimmten Themen. Ich kann diesen Disclaimer heute aber relativ kurz halten, weil es sind zwei eher harmlose Themen und nichts, ähm, wo ich jetzt mich, wie ich finde, in einem kritischen Bereich bewege. Also ganz kurz nur dieser Disclaimer vorab
1: und jetzt starten wir in die erste Frage rein. Hallo Gloria, ich habe eine Frage zu meiner 115 Hündin Carla. Sie kommt aus dem Tierschutz. Ähm, aus Deutschland. Und zwar haben wir das Problem, dass sie exzessiv Schnee frisst. Das zeigt sich dadurch, dass sie, sobald wir Schnee unter den Füßen haben, den Kopf nach unten schnell lässt und äh, dann so wie ein Schneepflug durch den Schnee rast. Das ist verknüpft mit einer sehr hohen Erregungslage. Ähm, das ist verknüpft mit Stress, denke ich. Sie sieht nicht mehr gut. Ähm, also sehr fortgeschrittenen grauen Star. Wir haben das Problem allerdings schon immer. Es war einfach die letzten Jahre nicht so mega relevant, weil es halt auch nur ganz, ganz kurze Phasen mit Schnee gab. Und die konnte man gut überstehen. Also wir managen das im Moment, dass wir einfach ganz kurze Gassis machen, in denen einfach Lösen stattfindet und das war's. Ja, also es ist ein Thema, das brennt uns natürlich sehr unter den Nägeln, weil wir natürlich nicht wollen, dass sie doch noch irgendwann eine Gastritis bekommt. Ähm, insofern. Bin ich sehr gespannt, ähm, was es da für Lösungsansätze gibt. Wir haben bis jetzt probiert, umlenken mit Futter. Futter interessiert sie nicht mehr so. Wir haben versucht, ein Feldami. Das jetzt leider auch nicht so. Ähm, Maulkorb würde ich ausschließen, weil ähm, ich da Angst hätte, dass der durch den Schnee verstopft. Ja, bin sehr gespannt, ob du da vielleicht noch zusätzliche Ideen hast. Und wie schön, oder? Es
0: ist eine winterspezifische, eine Jahreszeit, eine der Jahreszeit angemessene, winterspezifische, schneespezifische Frage. Eine Hündin, eine ältere Hündin schon, die draußen einem Anblick von Schnee, aufgeregt ist, sich freut und vor allem eben mit geöffneter Schnauze einmal durch den Schnee rennt. Die Halterin hat eben Sorge, dass sie durch das Aufnehmen von dem Schnee womöglich mal eine Gastritis, also Magenschleimhautentzündung bekommen könnte. Das ist tatsächlich eine damit verbundene Gefahr und hat gefragt, was man da machen kann. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich die Frage bekommen habe, weil ich genau an dem Tag mit einer befreundeten Hundetrainerin noch darüber gesprochen und diskutiert hatte, was es da für Möglichkeiten gäbe, weil sie einen ähnlichen Fall hatte. Und dann dachte ich mir so, okay, I'm on it. Äh, die Frage beantworten wir doch gleich mal im Podcast, weil das Thema noch so schön präsent war in meinem Kopf. Und ich schlage jetzt tatsächlich eine Mischung aus Management und anderen Maßnahmen vor, wie immer muss man schauen, was für den jeweiligen Hund passt, was auch für die Umgebung gut passt und muss sich dann rauspicken, was ähm, was man davon eben gut umsetzen kann. Ich sage jetzt auch ein paar Dinge, die die Fragenstellerin schon ausprobiert hat. Einfach, weil ich noch mal kurz auch Ideen für andere HundehalterInnen geben möchte, die vielleicht ein ähnliches Thema haben und vielleicht passt es dann bei ihrem Hund. Das erste, was ich mir anschauen würde, ist solche Verhaltensweisen, so übertriebene Verhaltensweisen, die sind oft mit einem sehr hohen Erregungslevel verbunden und ihr dürft auch daran ansetzen. Also ihr dürft daran ansetzen, dieses Erregungslevel zu senken. Das gilt nicht nur bei Hunden im Schnee, das hat man auch öfter mal bei Hunden, die im Wasser total abdrehen. Und da darf man sich auch mal selbst fragen und es ist jetzt nicht an die Fragestellerin gerichtet, sondern ganz allgemein, da darf man sich auch mal selbst fragen, habe ich vielleicht etwas dazu getan, dass mein Hund hier so aufgedreht ist? Habe ich immer Bällchen und Stöckchen in den Schnee oder ins Wasser geworfen? Habe ich mich vielleicht mit meinem Hund gemeinsam gefreut? Habe ich den animiert? Habe ich gesagt, boah, guck mal, da ist Schnee, guck mal, da ist ja Wasser, geh mal rein, probier's mal aus. Also das kommt oft ja nicht von ungefähr, das kommt ja oft äh, auch ein bisschen von uns Menschen, weil wir die Dinge halt anfangs lustig finden, ähm, bis sich dann gewisse Probleme abzeichnen. Und ihr dürft diesen Umgang um 180 Grad verändern, falls ihr da bei euch selber ansetzen könnt, weil ihr euch da ertappt fühlt oder angesprochen fühlt. Also ein ruhigerer Umgang mit solchen Dingen wird auch in der Regel dazu führen, dass euer Hund dann gar nicht so auftritt. Außer natürlich, euer Hund macht es von sich aus schon. Aber manchmal, wie gesagt, pushen wir das eben. Und diesen Push vom Menschen, den dürfen wir rausnehmen. Und dann dürfen eben dort Aktivitäten passieren, die eher Erregung senken, die eher ruhig sind, die eher entspannend sind und nichts, was pusht. Also es wird kein Spielzeug geworfen. Ähm, es wird der Hund nicht animiert, irgendwo reinzuspringen, irgendwo rumzurennen oder ähnliches, sondern da passieren vielleicht eher ruhige Dinge. Ähm, man kann eine Entspannungsübung dort machen. Man kann dort auch einfach ruhige Schnüffelspiele machen, ruhige Beschäftigungen, ein paar Signale abfragen, wenn man möchte oder auch einfach dran vorbei. Jedenfalls der Hund von sich aus gar nicht so ein großes Interesse zeigt. Man kann auch, wenn man sagt, okay, aber das Kind ist schon in den Brudeln gefallen, der Hund ist jetzt eben da sehr aufgeregt ähm, und ich finde da irgendwie keinen richtigen Zugang, dann kann man auch unterschiedlichste Tools ausprobieren, die man eben bei aufgeregten, hibbeligen Hunden ausprobieren oder, oder nutzen kann. Bei Ängsten unsicheren Hunden. Das kann zum Beispiel sowas wie ein Thunder Shirt sein, also ein enges Shirt, das durch die und dadurch, dass es eben eng anliegt, gewisse Druckpunkte stimuliert beziehungsweise eben auf den Körper stimulierend wirkt ähm, und dadurch auch oft Erregungsenkend wirkt. Also Thundershirt könnte eine Idee sein, falls ihr zufällig eins zu Hause habt. Also das ist jetzt wieder an die Fragestellerin gerichtet. Dann probier das doch gerne mal aus, ob das deiner Hündin vielleicht draußen hilft, ob die das mag. Kannst du auch natürlich unterm Hundemantel anziehen. Dann würde ich nur ein bisschen aufpassen, ähm, ob das nass wird, ob es durchweicht, ob es zu heiß wird. Wir natürlich ein bisschen gucken, weil jetzt eine Thunder Shirt natürlich kein wasserabweisendes Material hat oder ähnliches. Und dann kann man natürlich auch ähm, eine Schleppleine oder kurze Leine an den Hund machen. Das ist natürlich eine Form von Management. Also man kann damit natürlich einschränken, dass der Hund überhaupt in den Tiefschnee springen kann. Oft ist es aber so, unabhängig davon, dass man es einschränken könnte, dass man den Radius damit einschränken kann, ist es so, dass die Hunde oft ein bisschen ruhiger an der Leine oder Schleppleine gehen, als sie im Freilauf sind. Einfach, weil die das oft gelernt haben, ja, dass man da sich vielleicht ein bisschen ruhiger verhält, dass es nicht mit Rennen verknüpft, nicht mit hohe Erregung verknüpft, Wenn man vor allem wenn man die Leinenführigkeit gut aufgebaut hat, dann ist sie nicht mit Erregung verknüpft. Wenn man da eine schöne Vorarbeit geleistet hat, dann kann man in solchen Momenten die Hunde anleinen und dann ist es eben oft so, dass auch das, das Erregungslevel ein bisschen senkt und natürlich auch den Radius etwas einschränkt. Und dann würde man, wenn man den Radius einschränken möchte, würde man natürlich insofern managen, als dass man guckt, dass der Hund eben nicht in den Tiefschnee kommt, sondern eher in äh, Bereichen geht, wo der Schnee entweder sehr festgedrückt ist oder geschippt geräumt ist oder es eben nicht so viel gibt, dass man so mit einem Haps sich einfach einverleiben kann. Und dann kann man schöne Aktivitäten bei sich stattfinden lassen. Also Aktivitäten beim Menschen lenken natürlich auch ein bisschen von dem ab, was so in der Umwelt passiert. Also Suchspiele, Leckerli-Spiele, ähm, Tricks, die der Hund irgendwie gerne macht, kann man abfragen. Auch hier muss man natürlich wieder ein bisschen aufpassen, nicht den Hund hochdrehen, eher für ein bisschen Ruhe und Entspannung sorgen. Man kann auch Spielzeuge mitnehmen und anbieten. Viele Hunde tragen gerne Spielzeuge im Maul und wenn das Mäulchen schon voll ist mit einem Spielzeug, dann kann man sich da nicht mehr so viel Schnee reinschaufeln. Das ist also ganz praktisch. Da kann man auch mit einem Futterdummy arbeiten zum Beispiel. Also vielleicht kann dein Hund einen Futterbeutel suchen oder bringen. Ähm, du hattest jetzt schon gesagt dass sich deine Hündin nicht mehr so stark über Futter motivieren oder animieren lässt, aber vielleicht mag die es gerne, Dinge zu apportieren. Vielleicht ist das, was sie gerne mag. Dann kann man so einen Futterbeutel auch mal verlieren aus Versehen. Meine Hündin macht das unfassbar gerne. Und ich sage, oh Emma, ich glaube, ich habe den Futterbeutel verloren. Dann fetzt sie immer los und guckt, wo wir gegangen sind und sucht dann eben diesen Futterbeutel. Und vielleicht kann man sowas in, äh, in, in der Art machen. Das ist was, wo der Hund auch ein bisschen seinen Bewegungstrang und seine Erregung ein bisschen abbauen kann. Der kann was mit seinem Maul machen. Also es kommt dem dann eben doch recht nahe, was der Hund eben ursprünglich äh, im Kopf hatte, nämlich mit seinem Maul durch den Schnee zu, zu fahren ähm, und kann dann eben aber eine alternative Beschäftigung oder eine alternative, ein alternatives Verhalten damit zeigen. Und damit kann man die Hunde auch ganz gut oft sehr gut umlenken. Ja? Wenn jetzt ein Hund natürlich draußen weder Futter noch Spielzeug nimmt und sich dazu auch überhaupt nicht motivieren lässt, dann ähm, haben wir da ein anderes Thema oder müssten ein bisschen anders ansetzen, mehr managen. Wobei wir dann natürlich auch immer schauen müssen, warum lässt sich der Hund draußen dann eigentlich mit so wenig anderen Dingen motivieren oder umlenken. Ansonsten würde ich es auch so handhaben, wie man es unter anderem bei so giftköder macht oder aufbaut. Also auch davon kann man viele Teile übernehmen. Da gibt es auch ein ganz spannendes Webinar bei uns auf der Seite, wenn das für den einen oder anderen interessant ist. Das heißt Staubsaugerhunde. Und ein Teil davon ist ein sehr, sehr gut aufgebautes Umorientierungssignal. Das heißt, man kann den Hund ähm, ansprechbar machen in nahezu allen Situationen und kann eben die Aufmerksamkeit von dem weglenken, worauf der Hund die gerade gerichtet hat und hin zu uns Menschen lenken. Und dann kann man die eben in der Regel auch gut abrufen und eine alternative Beschäftigung dahinter anbieten. Und das könnte dann womöglich wieder zum Beispiel mit dem Futterdummy sein, das habe ich jetzt schon angesprochen, aber man kann damit auch Verhalten unterbrechen, also man kann damit auch das Verhalten, ich renne auf den Schnee zu oder ich stecke meinen Kopf Richtung Schnee, kann man mit einem Umorientierungssignal unterbrechen und eine Alternative liefern und das nutze ich, würde ich auch in solchen Momenten sehr, sehr, sehr gerne nutzen und kann man eben auch sehr gut nutzen, wenn es jetzt zum Beispiel nicht um Schnee geht, sondern um da liegt eine Pizza auf dem Boden oder was auch immer. Deswegen kann man das ein bisschen übertragen aus so äh, Giftköder Training Giftköder-Training oder nenne es wie du möchtest. Dann habe ich schon angesprochen, dass man natürlich den Ort managen kann. Die Fragestellerin hatte jetzt sogar gesagt, dass sie die kompletten Gassigänge einschränkt, nur noch Pinkelrunden macht. Kann man natürlich machen. Meistens hat man ja doch glücklicherweise also glücklicherweise, wenn man in dem Fall ein Problem damit hat, nur ein paar Tage, wo wirklich viel hoher Neuschnee oder Tiefschnee irgendwo ist und man dem gar nicht auskommt. Außer man lebt natürlich in den Bergen oder im Voralpenland oder wo auch immer, wo das dann sich doch über den ganzen Winter zieht. Aber oftmals sind es ja nur vereinzelte Tage und dann ist danach schon wieder geschippt, geräumt und die Wiese plattgetreten. Und dann kann es sein, dass wir da eh nur über eine Handvoll Tage sprechen, die man vielleicht managen müsste. Und dann würde ich tatsächlich schon aber auch, den Maulkorb in Betracht ziehen. Vor allem, wenn du beschreibst, dass deine Hündin eben weder mit Futter noch mit Spielzeug so großartig gut zu beschäftigen ist oder ab, ablenkbar ist, dann könnte man überlegen, ob man vielleicht einen Maulkorb sucht, der eben so einen Giftköder-Einsatz hat. Also die sind ja dann vorne so ein bisschen geschlossener, damit der Hund eben auch durch den Maulkorb nichts vom Boden aufnehmen kann. Und da könnte, müsste man halt mal ausprobieren, wie sich der verhält, wenn man den durch Schnee drückt. <lacht> Aber ich könnte mir vorstellen, dass das ganz gut funktionieren kann. Und auch dann würde ich es aber nur in Kombination damit machen, dass ich trotzdem gucken würde, das Erregungslevel zu senken, sie trotzdem ansprechen und abrufen würde, wenn sie da eben zu, zu sehr reinsteigert. Und dann ist es eben nicht nur Malkorb auf und have fun, sondern natürlich nur ein, ein ergänzendes Tool, wenn man wirklich ausschließen möchte, dass der Hund Schnee aufnimmt. Wenn du jetzt aber eh beschreibst, dass du zwar Sorge von der Gastritis hast, aber es klingt für mich so, dass sie bisher keine Gastritis davon bekommen hat, dann wäre ich da, glaube ich, ein kleines bisschen entspannter. Also ich bin da grundsätzlich so, dass ich mir immer denke, na ja, wenn das jetzt irgendwie zehn, elf Jahre gut gegangen ist, dann geht es auch noch Zwei, dann geht es auch noch zwei, drei weitere Jahre gut und machen wir dann meistens dann nicht so große Gedanken, würde dann eben nur darauf achten, dass der Hund kein Schnee ist, ähm, an Stellen, wo es irgendwie äh, Streu also Streusalz gestreut wurde oder ähnliches. Das wäre natürlich dann ungünstig, sondern dass es eher frischer, unbehandelter Schnee ist und man kann aber zusätzlich, wenn man möchte, mal mit einem Tierarzt oder Tierheilpraktiker oder wem auch immer besprechen, ob es nicht etwas zum Schutz das Magens gibt, was man entweder präventiv davor oder direkt nach dem Spaziergang geben kann. Das ist dann natürlich kein hartes Medikament. Ich glaube, das steht nicht in Relation, aber vielleicht kann man was Pflanzliches geben, was Unterstützendes geben, was Magenschonendes geben und dann könnte man vielleicht mit dieser Kombination aus, ich versuche das Erregungslevel zu senken, ich schütze aber auch den Magen und ich spreche sie einfach häufig an, bevor sie sich in so ein Verhalten reinsteigert und zwischendurch manage ich auch mal, indem ich sie an die Leine nehme. Ich glaube, dann könnte man damit sehr gut durchkommen und auch auf den Maulkorb wahrscheinlich sogar verzichten. Vielleicht gibt es etwas, wenn jemand einen Tipp hat, etwas weiß, ich weiß, dass auch einige HundetrainerInnen hier zuhören und auch HundetrainerInnen, die einen tiermedizinischen Hintergrund haben, dann also meldet euch super gerne, dann teile ich den Tipp natürlich, vielleicht gibt es etwas, was ein bisschen magenschonend ist, was den Magen schützt, was dem Magen danach auch gut tut oder was man präventiv gibt und vielleicht hilft es ja in dem Fall dann auch noch und spielt dann da in unsere schöne Antwort noch zusätzlich mit rein. Genau und ansonsten hoffe ich, dass ich ein paar neue Ansätze geben konnte. Das ist, was ich an der Stelle machen würde. Und dann springen wir zur zweiten Frage und springen weg vom Schnee hin zu einer Tierschutzhündin.
1: Hallo Gloria, ich hoffe, ich erreiche dich über diesen Weg. Ich habe gestern an deinem tollen Webinar zu den ersten Wochen mit einem Tierschutzhund teilgenommen und danach ist mir noch eine Frage eingefallen, die ich gerne gestellt hätte. Und zwar geht es darum, dass wir unverhofft die Zusage für eine Wohnung bekommen haben und deshalb Anfang März umziehen werden. Gleichzeitig wird aber am Anfang dieses Jahres meine Hündin aus dem Tierschutz zu mir kommen. Wann genau wissen wir leider noch nicht, aber ich denke ähm, im Januar oder im Februar. Das ist natürlich jetzt ein ziemlich blödes Timing, aber wie ist denn deine Einschätzung zu dieser Situation? Sollten wir vielleicht sogar besser mit der Aufnahme der Hündin warten, bis wir umgezogen sind. Vielen Dank.
0: Also erst einmal herzlichen Glückwunsch zur unverhofften Zusage einer Wohnung. Ich, le ich lebe ja in München. Ähm, ich weiß zwar nicht, wo du wohnst, aber ähm, ich kann auf jeden Fall zustimmen, dass äh, unverhoffte Wohnungszusagen manchmal sehr spontan kommen können und einen sehr freuen können. Also auf jeden Fall schon mal herzlichen Glückwunsch zur neuen Wohnung. Das heißt, es steht Anfang März ein Umzug an, der im Grunde nicht so richtig eingeplant war und es soll eine Tierschutzhündin einziehen. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, besser mit der Aufnahme noch warten, bis wir umgezogen sind oder die Hündin jetzt ankommen lassen. Und ich würde es tatsächlich ganz stark davon abhängig machen, ob es sich um eine schon fest ausgesuchte, ausgemachte Hündin Handelt, die im Grunde jetzt nur noch irgendwo darauf wartet, zu dir reisen und bei dir einziehen zu können, dann würde ich das auch machen, bevor ihr umgezogen seid. Weil da muss man natürlich immer ein bisschen abwägen, was ist für den Hund der größere Stress. Wenn du jetzt von Tierschutzhünden sprichst, denke ich natürlich sofort, dass der größere Stress sie jetzt noch dort zu lassen. Außer sie ist dort natürlich auf einer wahnsinnig tollen Pflegestelle. Auch das gibt es. Und dann dürfte sie natürlich dort auch bleiben, bis ihr umgezogen seid. Natürlich ist der Umzug erstmal ungünstig, wenn der Hund gerade bei euch angekommen ist. Natürlich wäre es besser, wenn man dem Hund diesen Wechsel ein Stück weit erspricht könnte und der Hund direkt in sein Zuhause, in sein langfristiges Zuhause kommt und einziehen kann und dann würde man eben abwägen, wie ist denn die Situation jetzt, was bedeutet für die Hündin den größeren Stress und wenn die sich eben im Ausland, in einem Shelter befindet, dann würde ich jetzt einfach mal vermuten, dass der größere Stress darin besteht, dass sie im Winter dort noch ist, friert, nicht ordentlich, betreut wird, womöglich vor Ort unregelmäßig was zu essen bekommt, einer höllischen Lärmkulisse ausgesetzt ist, aber ich weiß jetzt natürlich wirklich nicht unter welchen Bedingungen, die sich gerade befindet. Wenn ihr also die Hündin schon ausgesucht und ausgewählt habt und die dort ein stressiges Leben hat, dann würde ich die auf jeden Fall, sobald es bei euch möglich ist, äh, also sobald es über die Organisation möglich ist, würde ich die zu euch umziehen lassen und dann einfach den Umzug sehr, sehr gut vorausplanen. Ich sage da gleich noch was dazu. Wenn es allerdings so ist, dass die einfach noch gar nicht ausgesucht ist. Wenn du zwar weißt, okay, es soll eine Hündin bei uns einziehen aus dem Tierschutz, aber es ist noch nicht fix, welche, dann würde ich tatsächlich warten, bis ihr umgezogen seid. Weil dann kann man es ganz gut planen. Und dann kann man vielleicht den eigenen Wunsch oder die, diesen Plan noch mal für zwei, drei Monate einfach ein bisschen auf Eis legen oder nach hinten verschieben. Und dann, wenn die neue Wohnung eben bezogen und eingerichtet ist, sich auf die Suche nach der passenden Hündin machen. Also dazwischen würde ich tatsächlich relativ stark unterscheiden. Ähm, ansonsten kann man sehr, sehr schön den Umzug vorbereiten. Und ich habe dazu schon mal eine ganze Podcast-Folge aufgenommen, in den Zeitraum, in dem ich selbst umgezogen bin. Und wir verlinken die mal in den Shownotes, hört ihr die sehr gerne an. Grundsätzlich geht es darum, in der alten Wohnung bis zuletzt, also so lange wie möglich, eine sehr ruhige und entspannte Umgebung aufrechtzuerhalten und zu schaffen und diese entspannte, ruhige Umgebung mit bestimmten Reizen und auch Gegenständen zu verknüpfen. Also mal ganz platt gesagt, wenn der Hund dort immer ganz gemütlich in seinem Bettchen schläft, dann verknüpft er das natürlich auch mit seinem Bettchen oder mit einer bestimmten Kuscheldecke oder mit einem bestimmten Sofa oder wo auch immer der Hund dort eben Ruhe und Entspannung erfahren hat. Man kann es auch mit Duftstoffen oder Musik machen. Also immer eine Musik, die man laufen lässt und so eine kleine Entspannungssession, die man daraus macht. Und das macht man eben in der alten Wohnung ähm, und hält dann auch diesen... Ruhigen und entspannten Zustand ähm, aufrecht bis zuletzt. Also damit meine ich, dass man eben nicht schon anfängt, wochenlang anfängt, die Wohnung auszuräumen sondern eben so lange wie möglich es schafft, einen ruhigen Ort für den Hund zu schaffen. Und dann nimmt man die Dinge, die der Hund dort mit Ruhe schon verknüpft hat, mit in die neue Wohnung. Also es ist nicht der Zeitpunkt, um sich neue Möbel anzuschaffen und schon gar nicht, um sich äh, um neue Dinge für den Hund anzuschaffen. Also manchmal schafft man sich natürlich neue Möbel an, dann ist es so. Aber es wäre eigentlich nicht der passende Zeitpunkt dafür, wenn man versucht, so viele gewohnte Dinge für den Hund wie möglich mitzunehmen und die im besten Fall davor sogar nochmal absichtlich mit Ruhe und Entspannung aufzubauen und zu verknüpfen. Und dann würde man es eben alles mitnehmen. Ich würde während des Umzugs den Hund immer auslagern, also den Hund von jemand anderem betreuen lassen und dann den Umzug wirklich so schnell wie möglich hoppla hopp hop um über die Bühne zu bringen. Also weder in der alten Wohnung schon wochenlang packen und eine unruhige Stimmung erzeugen, noch in der neuen Wohnung erstmal wochenlang brauchen, bis man alles auspackt und eine gemütliche, gemütliche Stimmung erzeugen konnte. Also da würde man versuchen, eben das so sozialverträglich wie möglich für den Hund zu machen. Ganz allgemein ist es so, also ich verlinke natürlich auch diese Umzugsfolge, wie gesagt, da ist es deutlich ausführlicher besprochen als das, was ich jetzt hier so kurz mal raushaue. Ähm, grundsätzlich gilt für mich bei solchen Dingen immer, wir können unsere Hunde nicht vor unseren Lebensumständen schützen und die verändern sich nun mal hin und wieder hin und wieder öfter oder hin und wieder seltener. Und ich glaube, da müssen wir uns auch gar nicht so stark verbiegen. Aber wenn die halt so sind, wie sie sind, dann können wir sie trotzdem für den Hund so angenehm wie möglich gestalten. Und das wäre dann eigentlich immer so ein bisschen der Anspruch und der Punkt, an dem ich ansetzen würde. So, und ansonsten wünsche ich dir äh, ja ganz viel Spaß und Freude für diese aufregende Zeit. Nun, Neue Hündin zieht ein, neue Wohnung wird bezogen. Klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr schönen Start ins neue Jahr. Beziehungsweise, falls die Hündin jetzt noch einzieht, ja auch ein schöner Jahresabschluss auf jeden Fall eine aufregende Zeit. So, und dann ähm, bleibt mir eigentlich nur noch zum Abschluss zu sagen, schick mir gerne auch deine Fragen, wenn du eine hast, die ich in der nächsten Podcast Sprechstunde beantworten soll. Die Anleitung dazu findest du auch in den Show Shownotes. Wir verlinken dir ganz viel heute. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen sehr, sehr schönen Tag und sei total gerne am 4.1. bei unserem Webinar mit dabei. Und wir werden uns einen tollen Abend machen. Ich freue mich schon sehr darauf. Gute Zeit bis dahin und bis zum nächsten Mal.